0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku, díky, že posloucháte. No a dneska je tady naproti mě Patrik Juránek. Patriku ahoj. Čau, Patrik je zakladatel vzdělávací platformy Startup Disrupt, v rámci, které učí startupy přemýšlet jinak, přemýšlet o biznesu jinak. No a celkem už pracoval cca s třemi tisíci různými startupisty, případně freelancery, kteří se točí kolem startupového prostředí. Patriku, my se dneska budeme bavit o tom, jakým způsobem vlastně ten, ten startupový svět byl třeba zasažený tu aktuální, aktuální situací, jakým způsobem Způsobem vůbec probíhá třeba přemýšlení startupistů teď v aktuální chvíli. Ale možná úplně první, úplně první situace, nebo první otázka, jakým způsobem ty si vlastně přišel na to, že se chceš těm startupům věnovat?
1: No, Co tě na nich baví? Díky moc, Petře, za pozvání a co vlastně jako mě na těch startup je. Nebo takhle. Já obecně jsem se o vlastně startupy začal zajímat někdy nějakých 8-9 let zpátky. Když jsem poprvé prostě viděl různé titulky na Business Insideru prostě, hele, je tady nějaký Facebook, je tady prostě nějaký YouTube, jsou tady tyhle technologické společnosti. A tak nějak mě jako zajímalo, to, co vlastně jako ty firmy dělají, jak vůbec vznikly, kdo za nima stojí, co to vlastně jako obnáší podnikání mě vždycky nějakým způsobem. Jako, jako aktivita, jako činnost zajímala. Takže už tedy jsem se o to jako nějakým způsobem zajímal, protože mi to přišlo jako něco cool, něco nového, něco zajímavého. A jak vlastně jako roky šly, tak jsem postupně nabíral jako znalosti z toho, jak vlastně fungují, že tady jsou jak nějaké globální jako technologické firmy, které rostou nějakým způsobem, jsou tady ale třeba lokální prostě firmy. Tehdy to bylo třeba prostě uh, ještě. Uh, Dejme tomu Tomáš pro ze Slovomatem, Matem, tehdy vlastně začínal i nějak, potom Oliver Dluhý ze Skype Cream, mm -hmm. prostě byl, uh, byl vlastně Honza Režáp ze Social Bakery, byly to různý typy vlastně firm. A říkalo se o nich, jak vlastně to hezký, je to špatný, ale v závěru vlastně myslím, že spojovalo i um, to, jaký vlastně ty jednotliví foundři měli nadšení pro tu věc a že vlastně jako věřili, že budou něco, co prostě tomu světu může pomoct, co prostě ten svět může vykopnout uh, někam zase o úroveň dál, ať už jako ten svět nebo tu společnost a asi tenhle stane jako náboj do toho podnikání. Uh, Promiň, já tě, nějaká... já tě
0: jenom přeruším na chvíli. Mě tam zaujalo to, jak jsi mluvil o tom nadšení. Jak dlouho je vlastně třeba potřeba, nebo jak dlouho člověk vydrží uh, jet jenom na nadšení v tom startupu třeba?
1: To zvak záleží. <laughs> protože když jako budu mluvit v tuhle chvíli spíš z vlastní zkušenosti když jsme prostě v minulosti budovali ať už to bylo prostě nějaký vlastní jako startup projekt nebo jsme začali třeba budovat v minulosti startup grind tak de facto to bylo primárně jako o tom nadšení a samozřejmě lidi v týmu prostě přicházeli odcházeli a bylo to o tom nějakým způsobem vlastně najít jako tu motivaci to vlastně proč jako ty lidi by do toho měli jít já třeba sám svoji motivaci jako znám protože ta moje motivace O tom, že prostě chci pomáhat lidem, kteří se na to podnikatelskou cestu vydají. Chci jim pomoct vlastně v propojení nějakých potenciální podnikní partnery, mentory, investory. Zkrátka pomocí jim zorientovat se v tom prostředí, který v tuhle chvíli může vypadat jako cool, ale ve výsledku podnikání je hrozně chaotický. Není to vůbec jednoduché, není to pro každýho.
0: A, a pro koho to je?
1: Já si myslím, že to je pro, hele, pro lidi, kteří mají určitou odolnost určitou odolnost vůči tomu, že to není úplně jednoduchá cesta, něco jako ve škole, kde prostě jako přijdeš, máš tam nějaký systém známkování, kde prostě, když něco uděláš dobře, tak nebo když se to dobře naučíš, podle nějaký definice, tak máš dobrý známky a když se to nenaučíš, tak máš špatné známky, ale tady najednou máš prostě několik oborů naraz. není to jenom o pravidlech, ale je to je hodně o nějakých jako soft skill, o tom, jak vlastně člověk umí jednat s má tvořit dohody, umí dodržovat ty dohody. A tvořit partnerství a zároveň to potom vlastně jako tvořit i nějaké vztahy nejenom s partnerama a podníma, ale jistě se má zákazníky a uživatelema. Hmm. Je, Takže
0: je to třeba pro mě něco, co se ty startupy musí, uh, musí učit? Že je to třeba věc, ve mají mezery ty startupisty?
1: Uh, tam si myslím, že to záleží o to, co máš jako za druh vlastně startupisty, nebo já spíš jako než startup, tak říkám jako firma, protože mi to, to přijde, že ty startupy je to prostě podnikání. Takže si myslím, že je to o typu podnikání. je nová
0: firma, nová začínající třeba firma?
1: Uh, myslím si, že je to o tom, uh, co je to za typ vlastně toho podnikatele. Jo? Protože máš podnikatele, který je třeba víc technologicky zaměřený. Je to prostě člověk, který žije v kódu, je to člověk, který programuje. Je to technicky založený člověk, který úžasně rozumí vlastně ty technologii, ale třeba nemá potom až takové vlastně pochopení pro uh, jako naslouchání uh, uživatelům, naslouchání těm koncovým zákazníkům. Potřebuje třeba k sobě někoho, kdo mu v tomhle doplní, což může být člověk, který zase má třeba víc obchodní. Uh, obchodní um, Nějaký obchodní nadání, jako obchodní znalost, a v týhnosti ho doplní a je vlastně potom jeho nějakou spojnicí nějakým mostem, vlastně k těm reálným uživatelům. Takže to, co já si myslím, že je důležitý, tak uh, ve finále pro všechny ty startupisty, aby. Uh, se zaměřovali na skutečný problém, který vlastně jako na tom světě tady máme a který jsou schopní pomocí nějakých služeb, produktů řešit. Protože je spoustu startupů, který, a prostě potkali jsme se spoustu, v obrovským množství, nejenom já, ale celý, vlastně můj tým, s kterým teďka děláme na startup Disruptu. A když bych to řekl, tak vlastně máš lidi, kteří na začátku mají náboj a, ře, a prostě myšlej, hele, já bych něco rád založil, ale nevím co tak jsou lidi, kteří mají už nějaký nápad, že hele, to je super nápad a já vlastně akorát nevím, jak bych, ho, jako, jak bych to zrealizoval. Mm -hmm. jo? A pak vlastně máš už lidi, kteří teda přejdou vlastně tyhle dvě fáze a, a už jsou jakoby v tomhle, já už jsem udělal ten krok, už jsem to zrealizoval, udělal jsem si prostě e, nějakou apku nebo jsem vymyslel nějaký hardware, už jsem prostě začal jsem prostě pájet tedy ně, ně, něco jako fyzického, hmatatelného. A pro tyhle ty lidi potom je důležité, aby se nezaměřovali jenom čistě na tohle. Já mám super nápad, který jsem jako začala vyrábět, ale vím, že mám nápad nebo mám, na, uh, mám, uh, mám nápad na produkt nebo na službu, která skutečně řeší nějaký problém, je v něčem inovativní, uh, je to něco, co vlastně uh, má zásah měnit svět. Hmm.
0: Když tě tak poslouchám, skoro si říkám, že v podstatě každej začínající novej Steve Jobs potřebuje svýho vozníka, teda někoho, kdo mu to teda opravdu jako napíše, kdo mu technicky zajistí to, aby ten nápad zrealizoval. A úplně ze stejné strany, potom máš, máš zase lidi, kteří jsou, jsou na tu technickou stránku naprosto skvělý a jedinečný, ale zase to nedokážou třeba zobchodovat nebo dát tomu tomu uh, nějakou jako finální vizi třeba.
1: Jo, přesně tak, a s tím se jako setkáme docela, docela často, že samozřejmě je velmi, stává se, že i může mít jako ten zakladatel obě dvě vlastně tyhle skily jako naraz, že prostě je to technický člověk, který má fakt jako přesah i do toho biznisu a nějakýma askušenost má jako toho nabil, ale dost často je to o tom, že fakt jako nikdo má tu core kompetenci prostě technickou, nikdo biznisovou a myslím si, že ten Steve prostě jako toho z nějaká vždycky v nějaký úrovni potřebuje, pokud tím není on sám. Mm -hmm.
0: Když třeba pořádáš nebo si pořádal různý konference, různý vlastně jako setkání... S Pořádáme
1: pořád, virtuálně.
0: Virtuálně, to tomu jsem se právě chtěl dostat, že ty jsi je pořádal na život, teď se, se pořádají virtuálně. Uh, nicméně, když se s těmahle těma řečníkama třeba z celého světa bavíš a když posloucháš, co oni říkají, tak je tam nějaký zásadní rozdíl v tom jejich přístupu k životu, k podnikání, něco, z čeho by si vlastně člověk mohl vzít inspiraci?
1: Uh. Já třeba to v tomto chvíli můžu klidně srovnat s tím, že rozdíl, když se bavíme, dejme tomu spodnikateli, který jsou třeba v rámci Česka-Slovenska a pak když se třeba bavíme spodnikateli, který jsou třeba ve Spojených státech, tak tam třeba jako ten rozdíl jako je celkem vidět, měli jsme i prostě víc spíkrů, takže jsme to měli možnost porovnat. A přijde mi, že my vlastně tady v Čechách jako máme v, 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 úžasný jako know-how, máme tady neskutečně vzdělaný lidi, kteří nám vycházejí prostě z technických jako, že, univerzit nebo z obchodních univerzit. Jsou to lidi, kteří opravdu jako, mají super nápady, které jsou i realizovatelní, případně třeba už na škole dělali nějakou diplomku, která fakt jako měla i obchodní potenciál, ale jenom proto, že vlastně jako jim chybělo určitý vedení, určitý jdeme tomu, impuls k tomu, aby o, vlastně přepracovali třeba ten svůj technický návrh do něčeho, co se dá biznisově uchopit, tak o, to jim tam chybí. Na druhou stranu třeba jako, ale ono je to obecně jako asi úrovní vzdělání, jo, když si vezmu třeba. Vlastně, když se bavím tady s kamarádama, co podnikají prostě v Americe, tak oni už vlastně od, od, od od vlastně v materských v základních škol v sobě mají budovaný určitý přístup vlastně k tomu vyjadřovat se, nějaký kritický myšlení, když je něco napadne, ve třídě, tak ne, že budu uh, tamhle prostě stichlej a neřeknu svůj názor, ale naopak, já vystupím z řady, zvednu ruku a řeknu, hele, uh, já si myslím, že ty věci by mohly být třeba trošku jinak. Jo, není to přijím, že tady u nás jako, to spíš byl, bylo vnímané nebo i z mé zkušenosti, když já jsem třeba, nevím, bylo na matematika nebo jakýkoliv jiný obor, a já jsem třeba dokázal k výsledku dojít trošku jinou cestou. A ozval jsem se z Vecem roku paní učelko, a nešlo by to prostě třeba spočítat o, trošku obráceně, tak většinou jsem byl pokáráný, hele, takhle to úplně jako nejde. Prostě na to takhle. Takhle je to sp správně. A o, tohle si myslím, vlastně ten, ta sebedůvěra v to, že se můžu prezentovat, že můžu vlastně říct svůj vlastní názor. Uh, veřejně a je to vlastně správně. Uh, to vlastně potom je i základ toho, že jsem schopný vzít jakýkoliv, že jo, jako, uh, jako základ jakýkoliv firmy nápadů, ale už jdu a jdu si po něm realizuju ho, vymýšlím vlastně, jak by to mělo nějaký obchodní model, jak by to celý mohlo navazovat, pak jdu, prezentuju to lidem v mém okolí, mý rodině, prezentuju to třeba přátelům, najednou to prezentuju, že jo, investorům, obchodním partnerům. A vlastně jako se zdravým sebevědomím jdu a buduju. Přijde mi, že tady u nás lidi jsou víc jako. Um, tam mám pasivní, že ne každý, už je to lepší, rozhodně za poslední jako dva, tři roky vidím obrovský posun, kdy se s tím madima bavíme, ale stále si myslím, že tady přetrvává určitá, už je prostor pro to, jak, jak to zlepšit, a jak víc jako si prostě věřit a jít s tím projektem. A co je důležité, nebát se prostě failovat. To, že se něco nepovede, tak je vlastně přirozená součást toho, jak se člověk může vyvíjet. Nikdy v historii, kdy se podívám na jakýkoliv příklad čehokoliv, jakýkoliv vlastní disrupce nebo inovace, tak nic se nestalo na poprvé. Jo, všechno bylo o tom, že to prostě podlehalo několika nějakým pokusům testování A, B, prostě tohle jde, tohle nejde. A až třeba prostě, i kdyby to byla 2000 AC verze, tak ta už třeba najednou začne jako fungovat, začne dávat smysl a začne pomáhat těm lidem. Hmm,
0: takže to je i o nějaké trpělivosti, protože když teďka mi řekneš, že já musím dělat 2000 různých verzí, aby to, <laughs> aby to vůbec začalo fungovat, tak, tak to pro mě znamená, že opravdu se musím obrnit trpělivostí a nějakou pílí.
1: Určitě není to vždycky těch dva tisíce, pokusil. Ně někdo, někdo to má i rychleji, ale skutečně někdy, když to jsou nějaký sofistikovanější prostě hardwarové věci, tak to fakt může trvat několik let, než se prostě k tomu člověk dostane. Ale je důležité prostě, jak říkáš, jako mít to vytrvalost, to je jedna věc, ale nebát se to prostě konzultovat s tou svojí cílovou skupinou, s těma potenciálníma uživatelema, zákazníky, klientema, jít a ukázat a říct, hele, tohle není prostě dokonalý produkt, klidně jako i s nějakým MVP, to znamená nějakým minimum viable produkt nějakou ranou fází produktu, která jako sám o sobě, jako founder vím, že to ještě není jako ten finál, není to to nejdokonalější řešení, ale už je to minimální řešení, který je možné vlastně naplnit nějakou potřebu, pomoct, vyřešit nějaký problém. Hmm.
0: O co je dneska, když se bavíme o těch teda nových technologických firmách třeba, tak o co, je, o co je největší zájem? Kde vidíš, že ten trend se tak nějak jako stáčí i s ohledem třeba na aktuální situaci, jestli to nějak do toho promlouvá.
1: Takhle, pokud se bavíme o firmách, o podnikání, tak určitě já věřím, že i ty jste to možná jako teďka zažil v rámci podcastu, tak spousta věcí se prostě přesouvá do online. To vlastně i s tím, že my jsme do nedávna vlastně dělali jenom fyzické akce, a vlastně ze dne na den uh, se, se to vlastně začalo jako snižovat. že nejdřív byla myslím, že kapacita na akci 500 lidí. A my jsme měli tu akci před sebou ten. A bylo 500 lidí. Pak během dvou dnů se to smrstilo na 100 lidí. Hmm. Tak si pamatuju, že jsme ještě vyjednávali vlastně s prostorem hele, tak ještě to půjde nepůjde. Pak se prostě pod 50 lidí a už to šlo do kopru. Tak jsme řekli, hele, okej, okay, tak jaký řešení. Uh, pro nás vlastně to, to ve výsledku nebylo až tak náročné. Bylo to o tom se nějakého technika. Začali jsme prostě dělat virtuální eventy. A obecně si myslím, že ten svět tu, vlastně. To, co ta situace, vlastně, nevím, jestli můžu říct s tím covidem, prostě to, co vlastně teďka na tom trhu tady je.
0: Já myslím, že to není prostě slovo zatím, uh, to klidně můžeš. Je,
1: je, dobrý. <laughs> <laughs> tak, um, tak vlastně to jako pomáhá tím s těm i globálním technologickým formám uh, rychleji v nějaký adopci nových technologií. Vlastně to, k čemu by se normálně ty firmy dostávaly, třeba i jako, myslím tím, korporátní firmy, které mají prostě i tisíc zaměstnanců, k, k čemu by se prostě dostávaly, jdeme tomu um, prostě x dalších měsíců, nejle let, tak tak vlastně byli nuceni do toho přeskočit jako ze den na den. A to jako je obrovský switch, schody okolnostní, s jsem četl článek, že jedna ze společností, společností, jako společností, která se zabývá pojištěním z Fortune 100, má vlastně nějaký 27 tisíc zaměstnanců a díky tyhle situaci tak vlastně přešla úplně jako na remote work, Začali prostě dělat koli přes nějakou virtuální platformu, přes kterou vlastně ty lidi byli schopni se do dorozumívat a de facto fakt jako přes 90% lidí takhle pustili do toho online -u. a teďka ten CEO se vyjádřil, že vlastně jako ani nemá důvod ve 100% všechny ty lidi dávat zpátky, protože měli nějakých 20 pracovišť, a v tuhle chvíli prostě byli schopni krohnu na čtyři, na pět pracovišť, kde ty klíčoví pracovníci prostě budou fungovat v rámci nějakého headquarter, nějakých jako, um, regionálních kanceláří, ale potom už jako ty konkrétní jsou schopni prostě nahradit čistě tím virtuálním kontaktem, protože už i ten uživatel uh, je na to svým způsobem připravený, protože lidi mají k dispozici technologie prostě typu smartphonů, typu prostě tabletů, laptopů a tak dále a všichni jsou spojení internetem. Hmm.
0: Uh, tak to se bavíme o nějakém přechodu na online, když se bavím přímo o nějakých produktech, který jsou s tím spojený. Uh, vnímáš třeba to, že opravdu budou nějaké firmy uh, větší vítězové, řekněme, protože dokážou přijít s nějakým vhodným produktem tady do této aktuální doby než jiný? A fort se bavíme o nějakých technologiích vlastně.
1: Myslím si, že to bude o tom, jako, že nechci říct teď jako nějaké přímé jako srovnání nebo pří, přímý název, protože věřím, že těch firm bude víc, ale myslím si, že ten vítězk, který vlastně z toho z toho vyjde, tak bude člověk, který bude agilní, nebo bude v subě firma, která je agilní a schopná se přizpůsobit vlastně tomu svýmu cyklu komunikace, nákupu, prostě jak co podníma partnerama, tak i se zákazníkem. Takže to určitě bude o přechodu do nějaké prostě digitalizace. Co se týče technologií. Tak jak vlastně jsem říkal, jo, jsou to prostě nástroje nějakou online novou konferenci, jsou to prostě nástroje, které tě podporují v tom, aby ten tvůj biznis fungoval, i když nemůže být v tom přímém kontaktu. Což si dokážu i představit, že prostě můžou být že i věci kolem nějaký automatizace, robotizace, dejme tomu, když prostě jako by, dejme tomu, takováhle pandemie vypokla někdy v budoucnu, tak dejme tomu Škodovka a další prostě větší jako firmy de facto zastavili provoz, protože tak či tak vlastně do té pásové výroby potřebují ty, hmm. uh, ty šikovné ručičky, které to prostě odpracují nějakým způsobem. A myslím si, že to víc bude směřovat právě k té robotizaci a automatizaci. Ukáže to právě i těm firmám, jak vlastně se s tím šikovně dá pracovat. Uh, věřím, že určitě, jako, co se týče i těch pracověž, tak je to samozřejmě o nějakých nákladech. Ale uh, myslím si, že teda ta robotizace a automatizace hmm. bude to moc důležitá.
0: Uh, to znamená, že kdybych dneska chtěl založit a řekněme nějak, pardon, ano, pro... se ještě, ještě, ještě
1: doplním a je to i zároveň o nějaké vlastně sustainability, to znamená i vlastně to, jak, nebo aspoň to je jako můj nějaký vnitřní pohled jako na to že uh, jak vlastně jako se chováme, jak získáme vlastně jako zdroje, to znamená i třeba prostě, nevím, energie ze slunce, co prostě Elon Musk, Solar City a tak dále. Je tady samozřejmě víc projektů, solární energie, prostě elektromobily. Myslím si, že tyhle všechny věci jako začínají vlastně jako dávat smysl, uvažovat nad tou planetou, že to nemá nevyčerpatelné množství zdrojů, ale uh, je to skutečně něco, s tím můžeme pracovat a když takováhle období přijde, tak aby jsme na to byli připravení a...
0: Tak možná, když se teda začal takovýhle lehce filozofický téma, tak já bych, se, já bych se u něj ještě chvíli zastavil a opravdu bychom se mohli trochu zafilozofovat teďka v tuhle chvíli. Protože k tomu se samozřejmě nabízí otázka, jakým způsobem, teda podle tebe, čistě mi jde o tvůj názor, se, se mění třeba teď mindset lidí právě tím, jak se pootáčí směrem k té teda sustainability, k těm obnovitelným zdrojům, k automatizaci. Budeme se třeba ještě vůbec jako chtít vidět naživo?
1: Já si myslím, že určitě. Jo. Že to, že vlastně jako je tady teď nějaká situace, která nás tomu jako nutí, tomu nutí, nás do toho, aby jsme ty věci vykonávali takhle separátně skrz prostě onlineové prostředí tak je jedna věc, ale myslím si, že to nikdy nenahradí jako ze 100%, že bychom prostě teďka zalezel všichni do jeskyně a byli tam prostě další 50 let. A, a jenom koukali na online jim. konference. A jenom koukali, <laughs> tak, nebo to je aspoň jako můj názor, že si myslím, že to není úplně dostatečný a že ten fyzický kontakt je prostě důležitý. Obecně jsem viděl i nějaký studie, že minimálně jako když, když vlastně jako jedno obětí denně, ať už jako od, od partnerky, prostě od manželky, od manžel, od partnera to máš jedno, tak je to prostě důležitý. A pro mě. No, ta...
0: protože tak já na to možná rovnou navážu, protože když se tady bavíme o tom, že ten kontakt stejně bude důležitý, tak pravděpodobně ty nástroje pro ten online jako takovej, tak logicky je to vlastně jako dochází tak, že já ale stejně vlastně jako se vrátím do toho živého kontaktu s těma lidma a ty onlinový nástroje tak teď se možná jako zažijou svou chvilku slávy a pak to stejně zase jako trošku bude
1: upadat. Uh, ne, uh, já to takhle neníma, Mám Nímám to spíš tak, že uh, ty onlinový nástroje se tady v tomto chvíli Vlastně ta situace pomohla v nějaký rychlejší adopci. Uhum. To znamená, že lidi si vlastně zvyknou, ale prostě nějaký typ schůzek můžu odbavit tímhle způsobem, můžu takhle komunikovat se svým týmem. De facto si myslím, že to jako trošku pomůže i takovému tomu jako přemýtingovávání prostě ve fyzické podobě, že musím jezdit z místa na místo, abych se potkal s tím a tím. když jsem schopný to zvládnout prostě onlineově. To znamená, nějaký dílčí jako řádové věci, si myslím, že se takhle dají odbavit, ale stejně si myslím, že prostě jednou za měsíc to týmový pivko nebo prostě jako to združení s těma ostatními Lidma v týmu uh, prostě je důležitý. Protože je to důležitý pro primárně si myslím, pro tu psychiku těch lidí, pro to, aby viděli, hele, je tady prostě nějaký reálný zájem. A i co se týče biznisu, tak jasně nějaký třeba úvodní uh, jako, setkání se tímhle způsobem dávot bavit, ale jakmile prostě se jdeme bavit třeba reálně v nějakým caseu, uh, s nějakou firmou nebo s nějakým i startupem, tak si myslím, že potom v nějakých pokročilých fázích, nehledě na to, pokud potom se třeba dojednávají investice, tak ten, uh, myslím si, že ten fyzický kontakt tam prostě jako je důležitý.
0: Je tak dobrá doba na to začínat firmu.
1: Myslím si, že záleží, jak se na to podíváš a v čem chceš podnikat. Uhum.
0: Když chci, když chci podnikat, tak samozřejmě tak vždycky si podnikat za účelem zisku, to znamená tak, abych na tom teda vydělal na té na firmě, když, když mi to má něco přinášet. Tak z tohoto toho pohledu prostě je vhodná doba na to, abych já si teďka založil firmu, která opravdu má šanci vydělávat. A samozřejmě nebudeme se bavit teda o firmě podnikající v gastro, to teďka asi úplně nemá smysl, nebo nebudu zakládat cestovní kancelář, bohužel, ale... Myslím obecně, jsou teď třeba u, klidně u investorů nebo u potenciálních zákazníků, je stále poptávka po tom, po čem třeba byla před krizí, jenom se třeba trochu upravila?
1: Je to o tom, o čem vlastně my se tady bavíme. Jo? Já si myslím, že zakládat firmu i teď jako určitě jako smysl dává. Jenom se změnila situace a jsou trošku jiný vstupní podmínky. To znamená, že nehledě na to, vlastně jaký podnikání začneš určitě, pokud bys to začínal teď, tak prostě ten online k němu patří. Teď v tuhle chvíli. Samozřejmě mm. nevíme, co bude za půl roku za rok, jak se ta situace. Uh, I když já si myslím, že to ještě jako nějakou další dobu potrvá, než se zase vrátí do těch kolejů, kde jsme, do té do konjunktury, kde jsme se vlastně dostali jako tady v Čechách do toho vzestupu. Ale uh, takže ano, dává to smysl. Je to jenom vždycky o tom si říct, ale prostě podmínky teďka na tom trhu jsou takový a makový. Já tady chci dělat uh, prostě tenhle ty biznisu, co k tomu potřebuju. Potřebuju k tomu prostě nástroje, abych se dostal k těm svým zákazníkům uh, online, abych se dostal k těm svým obchodním partnerům. Ty softwarové nástroje na to, abych si pochytil třeba nějaký dodavatelský řetězec a tak dále, tady jsou. Pokud začínám firmu a nemám jakoby finance, tak stejně ve výsledku já třeba nejsem moc zastáncem toho začínat firmu bez zákazníků a do Investit. To třeba, kdybychom se bavili o tomhle typu investování, tak to já moc jako nepodporuju.
0: Je to předkrizová strategie, tohle, co jsi teďka popsal, jít rovnou do InvestEIT.
1: Jak to myslíš před krizováním? No,
0: protože častokrát, když jsme se bavili o startupech, ještě před dobou teda koronaviru, tak častokrát tady zazněly vlastně v podstatě takový argumenty stylu. Hele, startup jako dobrý, akorát problémy startupu jsou, že to dělají v podstatě jenom pro peníze investorů. Uh -huh. Bude se tohle měnit nějak? Uh,
1: takhle, to si myslím obecně jako můj názor, nehledně na to, jaká je teďka situace. Uh, I když teď si myslím, že to možná i pomůže, vlastně tomu, jak já to vnímám, tak když za náma vlastně jakýkoliv jako startupista přijde a dejme tomu, rád by se s náma prostě v týmu pobavil, hele, mám startup XY prostě scháním investora, tak my stejně nejdřív, o co požádáme, tak je prostě nějaký pitch, nějaký business plán, prostě chceme se podívat, že opravdu jako ten projekt jako takový dává smysl a když zjistíme, že dá smysl, tak ještě než ho vlastně dávám investory, tak řekneme, hele, a když ty vlastně jako máš takovýhle projekt a sám se prezentuješ, že mu věříš, tak proč vlastně jako do toho nejdeš? a když tady ukazuješ, že za půl roku jsi schopný si se na sebe vydělat, tak prostě ty nepotřebuješ to externí financování. Samozřejmě jsou výjimky, pokud prostě potřebuje růst daleko rychleji, než je schopný těma zdrojema svýma jako to dostat, uh -huh. takže pak to samozřejmě dává smysl. Ale už je to na základě nějakých reálných podkladů, není to čistě jenom jako nějaká pěkná prezentace, kde vlastně to třeba až tak jako obchodně nedává smysl. Myslím si, že tohle je, jako je důležité, aby vlastně ty zakladatelé si uvědomili, že ty investoři tady jsou ne od toho, aby za ně prostě platili iPhony, Macbooky a Bůh víc všechno, ale jsou tady od toho, aby byli, nebo aspoň tak já to vnímám, aby byli těm obchodním parťákem. To je jedno, že budou třeba pasivní investor, ale dá peníze, ale i ten investor dá peníze nikam, kde očekává, že se mu, teda aspoň si to myslím, jako zhodnotějí.
0: <laughs> <laughs> budou teď investoři obezřetnější?
1: Myslím si, že to není tou situací. Myslím obecně, že vlastně poslední dva, tři roky jsou investoři obezřetnější. Prostě to, co bylo osm let zpátky buzzword, typu prostě, hele, já mám startup, já mám nápad prostě na startup a teď ti lidi zatím viděli prostě ty zlatý doly a co všechno jako z toho vyrejžujou. Tak to si myslím, že už jako opadlo, že ty lidi jsou teď více racionální, že i ty investoři na to koukají opravdu nějakým prostě reálným pohledem, typu hele, OK, hmm. máš produkt, službu. Uh, OK, už to nabízíš i psům zákazníků, nebo minimálně jsi to zkusil, máš pod nich nějakou zpětnou vazbu, nějak to používají, jsou na to nějaké uh, jako, uh, um, reakce. A zároveň prostě chtějí vidět, že tam ten podnikatel dává ten buy-in. Myslím si, že pokud vidíš, že ten podnikatel je co k čemu, prostě za, z, zastaví se za ten startup, jde do toho prostě naplno, sám je schopný do toho i uh, nějaký finance vlastně natlačit a plus uh, má, nějaký, má to jako dobře spočítaný, má prostě zatím nějaký jako obhajitelný plán a produkt, který už si ověřil, tak uh, pak si myslím, že jako je to to správný, do čeho jít.
0: Jo, a vnímáš uh, třeba, že teď si dávají, řekněme startupisti, uh, takový jako krátkej koronavirový spánek, uh, anebo nebo opravdu se uh, vnímáš tom třeba posun, že těch projektů naopak bude víc, že opravdu do
1: toho ty lidi budou šlapat. To, to se taky, jo. Vrací se to vlastně k tomu, jak já na začátku jsem říkal, co mě slíbí na té na na startupové kultuře a že je to o té agilitě. A jo, to znamená, že třeba uh, já samozřejmě neznám všechny startupisty vůbec, jako ne, ale prostě s těma lidmi s Ale v, se, jich víc než, než uh, já
0: třeba, nebo než uh, normální to, to, člověk. člověk. je to taky
1: nejsem schopný zrovnat, <laughs> ale prostě tak pár, pár lidí znám, dejme tomu za poslední prostě dva, tři roky jsem se určitě jako... Um, Chci že prostě to bylo třeba nějakých deset schůzek prostě týdně, takže jako pár set, nebo nějaký nižší řád tisíc jako lidí v podnikání, nejen startupov, ale malý střední firmy jsem potkal a uh, já si myslím, že v tuhle chvíli uh, těch projektů naopak, uh, nemyslím si, že jich bude víc, myslím si, že rozhodně nebudou ustávat, budu se tvořit dál protože uh, tedy jistý startupové komunity díky té agilitě jsou schopný velmi rychle a pružně reagovat. Samozřejmě viděl jsem i teď třeba, jako, uh, prostě jsem se bavil s lidmi, který mají třeba i jako startup prostě v travlu a de facto ze dne na den byli nucený změnit celý jako obchodní model a, a děje se to a ty lidi prostě nad tím uvažují, koukají na ty technologie, koukají na ty modely, inspirují se a snaží se vlastně přicházet s modelama, který jsou uh, funkční a který můžou fungovat. Takže určitě si myslím, že Uh, tahle situace, která natrhuje nespomalý uh, nárů nespomalí nárůst startupů. Uhum. Myslím si naopak, jim pomůže v tom, aby třeba i rychleji získávali vlastně zákazníky, aby rychleji se třeba dostávali do nějakých kooperací i třeba s většíma obchodníma partnery, protože uh, v, oni jsou v tom vlastně tím hybatem ty změny. Uh, ty startupy jsou v dnešní době tím disruptorem, který je schopný jít a vlastně pomáhat uh, nejenom jako dalším společnostem v biznesu, ale jsou schopní hlavně pomáhat jako i celý společnosti jako takový, což jsme mohli vidět i tady v Čechách, když uh, na Žeho, o, prostě ta, o, te, ta covidová situace. Tak prostě uh, lidi, typu prostě David Miklás, že jo, s kovmaskem, nebo prostě tamhle kluci jako na ČVUT, který prostě začali dělat plísní ventilátory, Najednou tady přeskočil prostě startup Donio, jo, který na to začal získávat peníze, vybral prostě X milionů na to, aby se ty plísní ventilátory prostě postavili. A je tady spousta x dalších případů, kdy se podíváme třeba na Tomáše Čupra s rohlíkem, jo, co vlastně jako on de facto na to byl jako, ne, nevím, jestli připravený, když jsem jako to pozoroval, ale taky jako skvělá věc, kdy vlastně on najednou jako škálovat i další služby a obsadil si nějakou část trhu, tak je vidět, že nejenom ty stávající startupy mají možnost teď vlastně jako vyvíjet a daleko rychlejší jsou možná i tlačený do nějakého testování a releaseů, ale zároveň i nové firmy nebo nové startupy teďka vznikají, takže si myslím, že tahle doba tomu neubližuje. Uh, ale samozřejmě je to zase zpátky jako o té uh, personě toho daného uh, startupisty, uh, jak to uchopí. Že jo? Samozřejmě máš vždycky volbu válece jako, mm, a nic moc se nedělat. Nebo na druhou stranu, ty jsem viděl i s Petrem Máru jako úžasný uh, vlastně rozhovor, kde prostě opravdu jako to vnímat jako tu příležitost a já sám to tak vlastně taky vnímám. A díky tomu se nám podařilo za tři týdny vlastně nějakým způsobem nastartovat Startup Disrupt.
0: Mm. Uh, to, k tomu se váže i otázka vlastně i na to, na ty tvoje aktivity, na to tvoje podnikání teď aktuálně. Jakým způsobem se to třeba projevilo, že, že jsi to musel upravit, že jsi se musel stát, řekněme, tím disruptorem, tím, o kterém jsme se tady teď před chvílí bavili?
1: Tak uh, obecně vlastně jako to k tomu vedla už nějaká další cesta. Vlastně nápad na startup disrupt, už jsem, jsem měl jako v, nějakým jako šuplíku prostě zastrčený už, uh, uh, dejme tomu, nějakých pár měsíců. A obecně vlastně to pro mě bylo o tom vytvořit platformu, v rámci který uh, bychom byli schopní vzdělávat, inspirovat, prostě propojovat uh, podnikatele, technologické inovátory, uh, ale nejenom pomocí vlastně jako akcí, uh, dejme tomu, s podnikatele, investory a s lidmi z biznesu, ale i třeba s lidmi na univerzitách, jo, prostě s lidmi, který vlastně jsou nositelem jako úžasného prostě technologického know-how, uh, tak ukázat jim, vlastně, jaká je cesta, jak, jak dělat třeba už při škole nějaký spin-off, nějaký projekt, který uh, může dávat smysl a domluvit se i s univerzitou na podmínkách, které jsou jako fairové pro obě strany a potom jakmile dodělám školu, tak abych prostě mohl jako vít třeba jako čistý se startupem, s kterým prostě už můžu jako jít a můžu prostě se hrnout jako k dalším vrcholům a nezabít to jenom na úrovni nějaký třeba práce a, při to, a jako je to škoda, jo? takže to tohle jsou jedny z věcí, pak prostě nějaký mentoring sešny. Máme námět prostě na vlastní startupovou televizní show, takže těch věcí je uh, víc co plánujeme, ale to hlavní, že jsme prostě chtěli tady z České republiky, kde to nouha máme úžasný, uh, dostat se do celého světa a pomoc z hlediska vlastně těch inovací a zpřístupnit ty inovace i třeba širší veřejnosti, nejenom té startupové, protože to si myslím, že taky je trošku jako uzavřená sama do sebe a to je další debata.
0: Věřím, že se to povede trochu otevřít tuhle debatu v čase. Uh, já ti v tuto chvíli moc za rozhovor. Patrik
1: Juránek. Taky moc děkuju, Petře. Díky.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značku líbil, tak ho ohodnoťte v aplikaci Apple Podcast a nebo ho odebírejte v dalších aplikacích, kde můžete podcasty poslouchat. Typicky to je třeba Google Podcast nebo Spotify. A já se na vás budu těšit zase s další epizodou. Mějte se hezky. Nashledanou.